0: Bienvenidos a este décimo episodio de con a de Apple, donde ya sabéis, charlamos sobre las noticias del mundo Apple, curiosidades, estilo de vida con nuestros dispositivos o cómo podemos mejorarla. Yo soy Alex, Alex Vicente en Twitter, y antes de hablarte del episodio de hoy, quiero recordarte que está disponible el canal del podcast en Telegram, donde os animo a que suscribáis porque vamos a tener, como ya he comentado, mucha más interacción con el podcast. Sin ir más lejos, tienes ya disponible una encuesta para responder sobre el episodio de hoy y vas a tener fotos para que veas con tus propios ojos todos los productos de los que vamos a hablar hoy en este episodio. Y es que sí, Apple también ha fracasado muchas veces y hoy os quiero contar algunos de los fracasos más sonados o productos y servicios que Apple ha tenido que descontinuar porque finalmente no eran lo que esperaban. Hoy vamos a hablar y a curiosear sobre los fracasos de Apple en este episodio un poquito más especial. ¡Vamos con ello! ¿Estamos acostumbrados a que los productos que lance Apple sean siempre un éxito o casi siempre? ¿Que todo lo que lance triunfa o al menos esa es, yo creo, la sensación que tenemos? Cuando pensamos en Apple, pensamos en el iPhone, pensamos en el Mac en la gran historia de Jobs y cómo reflotó la compañía. Pensamos en el éxito que tuvo el iPod también a nivel mundial, pero Apple ha tenido no uno ni dos, sino muchísimos productos y servicios fallidos o que ha tenido que cancelar después de su lanzamiento, bien porque no fueron todo lo bien que esperaban desde Cupertino o porque su uso se volvió tan complejo que no tenía sentido continuarlo y era mejor simplemente sustituirlo por otro más novedoso o actualizarlo. Pues hoy, tras hacer un análisis y entender también un poco estos productos, os traigo una recopilación de productos o servicios que no han tenido todo el éxito que Apple esperaba. El primero de que quiero hablaros es el Apple QuickTake, una cámara digital que Apple lanzó en los años 90... Físicamente, la verdad que no sabría cómo describirlo del todo, pero es algo así como un proyector hoy en día, no sé, tiene una forma similar a un proyector... Voy a dejaros, como os he comentado al principio, fotos de todo esto en el canal de Telegram para que podáis echarle un ojo mientras escucháis el podcast y así haceros mejor a la idea de lo que estamos hablando. Pues por aquel entonces eh, el mercado aún no estaba preparado, no era, estaba muy verde y la utilidad de este tipo de dispositivos, de estas cámaras digitales, era muy limitada. Al final el Apple QuickTake no ofrecía ninguna innovación frente a la competencia y tenía una calidad y resolución muy baja. ¿Qué pasó? Pues que fue uno de los primeros productos que Steve Jobs eliminó nada más volver de la compañía. Por otro lado tenemos el Apple Newton, que era una PDA al uso, al final con pantalla de tinta y su stylus, nada original ni de otro mundo. Fue, podemos decir que el precursor del iPhone y del iPad y su problema, pues que llegó demasiado pronto y con muchísimas carencias. Al final, el Apple Newton tenía una pantalla táctil, reconocimiento de escritura a mano, conexión a Internet, pero también tenía un problema gordo, ¿no? Y es que era demasiado grande, caro y poco fiable. Al final tenía su propio operativo también, el Newton OS, y sufría problemas de batería, software, compatibilidad con otros dispositivos... Total, un carajal, por así decirlo. Fue comercializado durante cinco años por Apple, desde el 93 al 98, y finalmente los de copertino decidieron descontinuarlo tras la llegada al mercado de otros competidores, como fue Palm. Fue considerado uno de los mayores fracasos que han tenido. Otro de ellos, que podemos considerarlo como tal, es Ping, o iTunes Ping, al final la red social musical de Apple, que yo creo que todos conocemos o por lo menos nos suena el nombre, este servicio es algo más reciente, fue lanzado en 2010 por Jobs y duró nada más y nada menos que dos años. En septiembre 2012, la red social fue descontinuada. Fue anunciada como Ping no es Facebook, tampoco es Twitter sino que Ping es algo diferente, todo relacionado con la música. Al final esa fue eh, más o menos la, eh, traduciendo lo, lo que dijo Jobs en su presentación, pero no llegó a tener mucho éxito. Al final la red social pretendía unir a los usuarios con los eh, artistas favoritos a través de su integración con iTunes para descubrir nueva música y demás, pero ni discográficas ni usuarios apoyaron mucho el proyecto y, final, y finalmente Twitter y Facebook se lo comieron. Y Apple decidió cambiar a estas dos eh, como forma de integración con iTunes y para poder descubrir nueva música y demás. Total, que Pink no tuvo ningún éxito y fue un intento fallido de Apple en entrar en las redes sociales. Otro producto que Apple lanzó y que no tuvo mucho éxito fue el Power Mac G4 Cube, un ordenador que salió en el 2000, era un ordenador de sobremesa con un diseño innovador y minimalista. Al final era una especie de cubo que me recuerda un poco al Mac Pro de hoy en día, que os dejo también una imagen en el canal de Telegram para que los veáis que pretendía ser una alternativa al iMac, este Power Mac G4. Sin embargo, el dispositivo tenía un precio altísimo, eran unos 1.700 dólares en la época, tenía potencia limitada, problemas de refrigeración, porque no llevaba ningún ventilador y tenía también y sufría mucho de fisuras en el plástico en la carcasa. Al final fue retirado del mercado al año de su lanzamiento, pero no obstante a modo curiosidad, fue exhibido en el MoMA de Nueva York por su gran diseño. Sería el externo, porque como ya os he dicho, tenía muchos problemas internos. Así que Apple lo descontinuó este Power Mac G4 Cube. Vamos con otro servicio: Móvil Me. Al final, me de yo, Móvil Me. Eh, traducido y leído literal. Un servicio de almacenamiento en la nube y sincronización de datos que ofrecía correo electrónico, calendario, contactos y también galería de fotos. Al final el servicio sufrió numerosos fallos, tuvo problemas de seguridad y muchas críticas por su precio y funcionalidad. Como adivinaréis, pues fue el precursor eh, de lo que hoy conocemos en iCloud, que fue posteriormente reemplazado en 2011 por este ser servicio de MobileMe. Vamos más, eh, y es que la relación de Apple con los videojuegos no es algo novedoso, viene de muy largo, y ya sabemos que Apple se metió en este mundillo con Apple Pippin. La relación, pues como te digo, fue mmm, o fue una, una relación de intentar meterse en el, en el mundo de los videojuegos en colaboración con Bandai en 1996, al final, la consola pretendía ser un centro multimedia que combinara juegos, internet y educación, algo parecido, yo diría, a lo que es un iPad hoy en día. Sin embargo, al final, el producto era muy caro, tenía pocos juegos disponibles, y eso ya sabéis que en la industria del videojuego te mata, y tenía una potencia inferior a la de los competidores de la época, que eran nada más y nada menos que PlayStation y la Nintendo 64. Solo se vendieron 42.000 unidades antes de ser descontinuado y podemos considerarlo como otro de los fracasos del listado de los de Cupertino. Vamos a continuar con el séptimo, que es iAd, -Ad, de iAdvertising. Al final era una plataforma eh, de publicidad móvil que Apple creó en 2010 para competir con, con Google. El servicio permitía a los desarrolladores insertar anuncios interactivos de alta calidad en sus aplicaciones para ellos. Sin embargo, el servicio tenía unas condiciones muy estrictas, porque será, al final esto nos suena de Apple mucho, ¿verdad? Y un precio muy alto para los anunciantes, lo que limitó el alcance, la rentabilidad total, que no funcionó. En 2016, Apple cerró este servicio de, de publicidad móvil. Duró seis añitos, pero otro servicio que tuvo que descontinuar. Por otro lado, algo que todos hemos utilizado 100%, que le hemos cogido cariño y odio a la vez, yo creo, y es un servicio o producto, podemos decirlo, que Apple descontinuó no hace demasiado, y es iTunes. Como ya sabéis, iTunes gestionaba la parte multimedia en el ecosistema de Apple desde 2001. Y era el centro neurálgico de este. Al final podíamos, podríamos, y lo necesitábamos para activar iPhones al principio, sincronizábamos música con ellos, pasábamos ficheros del ordenador al iPhone, al iPod, todo. Al final la médula espinal. Sin embargo, poco a poco iTunes se volvió enorme intentando abarcar todo bajo esta misma aplicación y era muy, muy, muy ineficiente. Versus otros servicios móviles y al final la agilidad que te daba un competidor tipo Spotify o un Netflix para ver películas o tener la música en tu dispositivo no te la daba Apple con iTunes. ¿Qué pasó? Pues que finalmente y como todos sabéis Apple decidió descontinuar iTunes, lo separó en música con el servicio de Apple Music posteriormente integrado en esta aplicación la aplicación Podcast y Apple TV en 2019, es decir, hace cuatro añitos prácticamente. Un gran acierto, la verdad, dado que el ecosistema digital general y una cancelación muy sonada para un servicio, vamos, bueno, que perdón, que fue una cancelación muy sonada para un servicio que dio mucho durante muchos años a la compañía y a los servicios. Pero bueno, no todo es hablar de fracasos. Al final, iTunes, como sabemos, fue un muy buen producto o un muy buen servicio pero que al final tuvo que ser descontinuado por, por su complejidad y porque al final los tiempos requerían otro tipo de aplicaciones o una separación para que fuera todo mejor en el ecosistema digital que tenemos hoy en día finalmente no puedo olvidarme de uno de los más sonados de la era reciente y no es otro que ta 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 ta, ta redoble de tambores la Air Power puedo decir algo que no sepáis ya de ella bueno pues que tras ser presentada como ya sabéis, sufrió innumerables retrasos y la base de carga de Apple finalmente fue cancelada. ¿Qué pasó? Pues que no consiguieron solventar los problemas de calentamiento que tenían para que la base pudiera cargar cualquier dispositivo en cualquier posición y finalmente nunca vio la luz. La verdad es que es una pena porque la idea era muy muy buena, hubiera metido Apple de lleno en el mercado de las bases de carga... Y posteriormente, pues Apple intentó cubrir esa necesidad lanzando otros accesorios como el MagSafe Duo, pero al final no tienen la misma idea de la fracasada AirPower. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides en suscribirte al canal de Telegram, donde vas a poder ver fotos de estos productos, más que de los servicios, porque es un poco difícil subirlos, para que veas un poco de lo que estamos hablando. Te he dejado una encuesta para que me digas cuántos de todos los que hemos estado hablando conocías ya. Y espero, sobre todo, que esto te haya parecido interesante. Y, oye, que si te he contado algo que no conocieras, pues bienvenido sea. Si puedes, sigue el podcast en tu programa, bueno, programa no, en tu plataforma favorita, que me va a ayudar muchísimo, que lo compartas, que lo valores y que cada día lleguemos un poquito más a gente que pueda estar interesada. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!